0: Der Konflikt zwischen Indien und Pakistan spitzt sich seit Tagen immer weiter zu. Jetzt soll die pakistanische Luftwaffe zwei indische Flugzeuge abgeschossen haben. Droht ein neuer Krieg zwischen den beiden Atommächten? Das schätzt gleich der ehemalige Korrespondent in der Region Tobias Matern für uns ein. Ich bin Jean-Marie Magro und Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Drei Kriege haben Indien und Pakistan schon um die Kaschmir-Region geführt. Und gerade tun die beiden Länder vieles dafür, dass es zu einem vierten kommt. Sowohl Indien als auch Pakistan kontrollieren Teile der Region, beanspruchen diese aber jeweils vollständig. In den letzten beiden Wochen ist der Konflikt dann wieder schärfer geworden. Auslöser war ein Terroranschlag im indischen Teil Kaschmirs. Mehr als 40 indische Sicherheitskräfte sind dabei getötet worden. Indien hat direkt Pakistan dafür verantwortlich gemacht, die Terroristen zu unterstützen. Pakistan weist das zurück. Als Vergeltung hat die indische Luftwaffe dafür einen Angriff auf die Lager der Terroristen geflogen, die im pakistanischen Teil von Kaschmir liegen. Die indischen Behörden sagen, dass dabei sehr viele Extremisten getötet worden seien. Pakistan wiederum sagt, dass es keine Opfer gab, dass aber Indien den pakistanischen Luftraum verletzt haben soll. An diesem Mittwoch, so sagt es ein Armeesprecher, habe die pakistanische Luftwaffe dann zwei indische Kampfflugzeuge über Kaschmir abgeschossen. Die Maschinen sollen über die Grenze geflogen sein. Ein indischer Pilot soll laut Armeeangaben gefangen genommen worden sein. Bei dem Konflikt geht es auch um zwei Länder, die beides Atommächte sind. Indien hat laut sipri institut bis zu 140 atomare Sprengköpfe, Pakistan sogar an die 150. Darüber spreche ich jetzt mit Tobias Matern. Tobias, du warst Korrespondent in der Region. Glaubst du, die beiden Länder lassen es in der Kaschmirregion region wirklich
1: drauf ankommen? Die Mittel haben sie ja. Sie haben die Mittel dazu, das stimmt und leider ist es auch nicht ausgeschlossen, dass sich die Lage weiter zuspitzen wird. Beide Länder erheben vollständigen Anspruch auf Kaschmir. Beide Länder sind nicht bereit, auch nur einen Millimeter von dieser Position abzuweichen. Deswegen halte ich Kaschmir und die, die jetzige Situation, die, die brandgefährlich.
0: Wie kannst du dir das dann erklären, dass eben aus so einem Terroranschlag so eine
1: Eskalation folgt? Da muss man ein bisschen in die Geschichte einsteigen. Also Indien und Pakistan sind 1947 entstanden, als die britischen Kolonialherren Indien verlassen haben. Und die Aufteilung damals war, dass Indien alle hinduistischen Provinzen zugesprochen bekommen sollte und Pakistan sollte die neue Heimstätte für die Muslime werden. Kaschmir war von Anfang an ein besonderer Zankapfel in dieser sehr, sehr schwierigen, auch sehr, sehr blutigen Trennungsphase. Regiert von einem hinduistischen Maharaja, aber mehrheitlich bewohnt von Muslimen. Und so hat sich direkt unmittelbar nach der Unabhängigkeit Indiens und Pakistans ein militärischer Konflikt um die Region entsponnen, der bis heute anhält. Also 1947, da ist ja schon einige Zeit vergangen. Warum löst sich das denn nicht? Ist das
0: sowas wie der Palästina-Konflikt für diese Region?
1: Ja, das kann man, das kann man so sagen. Man muss natürlich immer aufpassen mit mit äh, Vergleichen von von Konflikten, die die so weit auseinander liegen. Aber grundsätzlich geht es für Indien und Pakistan darum vollständige Kontrolle über ein Gebiet zu bekommen. Ähm, und beide Seiten sind dort nicht bereit, auch nur einen Millimeter von ihrer Position abzuweichen. Ähm, es ist so, dass in Indien im Moment Wahlkampf herrscht und ein, ein, ein hindu-nationaler Premierminister versucht, sich besonders auf dieser ähm, Komponente der, der militärischen Stärke, die man gegenüber dem, dem ungeliebten Nachbarn Pakistan ausspielen möchte, zu profilieren. Nach das heißt, Du, du sagst es, Narendra Modi möchte also nicht als, als schwach gelten in, in dieser Situation. Und auf der anderen Seite der Grenze haben wir einen massiven pakistanischen Militärapparat, der viel Ressourcen bekommt und der auch ein gewisses Interesse daran hat, dass ein Konflikt wie der Kaschmir-Konflikt weiter köchelt. Narendra Modi hat ja immer wieder versucht, eben die Pakistaner zu isolieren. Warum ist ihm
0: das eigentlich nicht gelungen?
1: Pakistan hat... Eine strategisch relativ günstige Lage im Moment. Es gibt zwei Entwicklungen, die wir über die letzten Jahre beobachten. Das eine ist, dass China sein Engagement in Pakistan vor allem wirtschaftlich massiv ausgebaut hat, Milliarden Milliardeninvestitionen getätigt hat in, in dem Versuch, eine neue Seidenstraße zu bauen und Pakistan da eine große Rolle spielt. Hinzu kommt, dass die Amerikaner im Moment auf pakistanische Hilfe angewiesen sind. Die Amerikaner verhandeln gerade mit den Taliban in Doha, um einen Friedensschluss in Afghanistan zu erreichen. Und dafür sind sie auf die pakistanische Vermittlung angewiesen. Deswegen ist es dem indischen Premierminister entgegen seiner ursprünglichen Ankündigung tatsächlich nicht gelungen, Pakistan international zu isolieren. Halten wir also nochmal fest. Auf der einen Seite haben wir Indien, die größte
0: Demokratie der Welt. Auf der anderen Seite ein wahnsinnig gut vernetztes Pakistan. Beides
1: sind Atommächte. Wie gefährlich ist dieser Konflikt für die Region? Also wer diesen Konflikt lösen kann, hat auf jeden Fall den Friedensnobelpreis verdient, wenn das unter externer Vermittlung geschehen würde. Es ist einer der großen internationalen Konflikte, aber er ist, wie gesagt, er schwelt seit mehr als 70 Jahren. Und natürlich haben wir, wie du es auch gesagt hast, haben wir dort zwei Atommächte, die sich gegenüberstehen, die ähm, beide auch nicht immer unbedingt ausschließlich auf Rationalität setzen in ihrer Außenpolitik. Ähm, und das ist, das ist ein ideologisch so aufgeladener und so schwerwiegender äh, Konflikt, dass man dort nie etwas ausschließen kann. Gibt es da vielleicht eine Partei, die da vor allem vermitteln könnte, die hohe Glaubwürdigkeit hat? Ich glaube, ein, ein multilaterales Forum äh, wie die Vereinten Nationen wären im Moment, im ersten Schritt, äh, sicherlich das beste Forum, um in diesem Konflikt äh, abzurüsten.
0: Wer also den Konflikt um die Kaschmirregion löst, der hat einen Nobelpreis verdient, sagt Tobias Matern. Vielen Dank. Danke auch. Und jetzt noch drei weitere Nachrichten. Michael Cohen ist der frühere Anwalt von Donald Trump. Er wurde auch der Fixer genannt. Immer wieder soll Cohen heikle Angelegenheiten für den Präsidenten in Ordnung gebracht haben. Das Schweigegeld für die Pornodarstellerin Stormy Daniels zum Beispiel. Jetzt soll Cohen im Repräsentantenhaus aussagen. Sein Manuskript ist aber schon vorab aufgetaucht. Demnach soll Trump früh davon gewusst haben, dass Wikileaks E-Mails von Hillary Clinton veröffentlichen wird. Außerdem will Cohen Trump als Betrüger und Rassisten bezeichnen. Während Trump im eigenen Land angegriffen wird, trifft er sich im vietnamesischen Hanoi mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un. Beide haben von Fortschritten in den Beziehungen zwischen den USA und Nordkorea gesprochen. Nach einem Abendessen mit weiteren Regierungsvertretern sollen am Donnerstag die richtigen Beratungen losgehen. Ziel sei es, so Trump, dass die Atomwaffen auf der koreanischen Halbinsel abgezogen werden. Der Wintersport hat einen neuen DopingSkandal. Am Rande der nordischen ski in Seefeld haben Ermittler Razzien durchgeführt. Das österreichische Bundeskriminalamt hat gesagt, dass bisher neun Personen festgenommen worden sind, darunter fünf Spitzensportler. Es handelt sich um zwei Österreicher, einen Kasachen und zwei Esten. In Erfurt ist außerdem ein deutscher Sportmediziner festgenommen worden. Er soll Verbindungen in den Hochleistungssport gehabt haben. Unser Podcast soll schöner werden. Und das Tolle dabei ist, dass Sie dabei mitmachen können. Dafür haben wir nämlich eine kleine Umfrage gestartet. Wenn Sie fünf bis zehn Minuten Zeit haben, dann können Sie uns gerne ein Feedback geben unter sz.de slash podcast minus Umfrage. Den Link dazu finden Sie auch direkt in unseren Shownotes. Für heute war es das mit Auf den Punkt. Ich empfehle Ihnen noch die neue Folge von Das Thema. Da geht es dieses Mal um Politikerinnen und Politiker, die Hassnachrichten und Drohungen erhalten haben. Vielen Dank fürs Zuhören und Adieu.